0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Olá, eu sou Simone Braga e o Câmara Rio Debate está começando agora. No programa de hoje, vamos falar sobre o dezembro vermelho, mês de conscientização sobre o HIV e a AIDS. E para falar sobre este assunto, recebo três convidados aqui no estúdio. Eu começo as apresentações pelo Subsecretário Municipal de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Renato Coni. Seja bem-vindo, Renato.
2: Olá, Simone. Obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada pela presença. Também recebemos aqui Estevam Portela Nunes, infectologista e pesquisador da Fiocruz. Doutor Estevam, bem-vindo também.
3: Olá, Simone, todas e todos. É um prazer estar aqui.
1: Obrigada. E também, completando o nosso time de convidados, eu recebo hoje a Maria Eduarda Aguiar, advogada e coordenadora de projetos do Grupo Pela Vida. Maria Eduarda, bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. É um Muito obrigada pela presença. Embora já não cause tantas mortes como nos anos 80 e 90, a AIDS ainda é um grande desafio para a saúde pública, exigindo cuidados contínuos de prevenção e tratamento para dar qualidade de vida aos pacientes e evitar novas contaminações. É essencial conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e o cuidado integral à saúde. Vamos assistir agora a uma reportagem sobre o tema.
0: Criado no Rio de Janeiro em 1989 pelo escritor Herbert Daniel, o Grupo Pela Vida é uma instituição pioneira no combate ao HIV e à AIDS no Brasil. É o primeiro grupo fundado por pessoas vivendo com a doença no país. Além do acolhimento e ações de conscientização e prevenção. Há 33 anos, a organização oferece assistência jurídica gratuita às pessoas afetadas pela epidemia da AIDS e já beneficiou milhares delas. E não para por aí. Temos grupos terapêuticos para trocas e vivências é, com psicólogos. Temos também atividades de prevenção ao HIV e AIDS, com testagem gratuita do HIV, e temos também ações de mobilização e advocacy, que são atos, são eventos que a gente busca garantia dos direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. O trabalho integrado de psicólogos no acompanhamento da pessoa que testou positivo, também faz parte das atividades do grupo. É o que explica a psicóloga Thaís Monsores.
1: No Grupo Pela Vida nós temos grupos terapêuticos que são direcionados para pessoas vivendo com HIV e para pessoas mais. Esses grupos funcionam às quartas e sextas-feiras no Grupo Pela Vida sempre na parte da tarde.
0: E reforça uma das principais prioridades o início do tratamento adequado.
1: Após a pessoa realizar um teste rápido para o HIV e ter o resultado reagente, nós acompanhamos essa pessoa, eu, por exemplo, como vinculadora, acompanho essa pessoa, faço o acolhimento, passo as devidas informações e a acompanho até que ela se vincule a uma unidade de saúde, para que ela inicie todo o processo para começar o seu tratamento para o HIV, seus antirretrovirais. Por que ainda
0: vivemos a epidemia da AIDS? Como se prevenir? Como proteger os direitos das pessoas infectadas com HIV? Esse é o tema do Câmara Rio Debate de hoje.
1: Eu começo aqui o nosso bate-papo de hoje com o Coni. Coni, fala um pouquinho para a gente dessas ações atuais da Secretaria, o que, que vem acontecendo aí de novo, até mesmo para que a gente possa incluir os jovens.
2: Certo. A Secretaria Municipal de Saúde do, do Rio de Janeiro, ela preza pela estruturação do cuidado a partir da atenção primária à saúde. A gente entende que uma atenção primária capilarizada, próxima da residência dos indivíduos, é a melhor forma da gente começar os cuidados em saúde para a população. E aí, quando a gente chega no limite da atenção primária, a gente acessa os outros serviços, serviços de média e de alta complexidade, como o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas é, Lá em 2009, a gente foi pioneiro ao descentralizar o tratamento e a testagem para o HIV para todas as nossas clínicas da família e centros municipais de saúde. Mais recentemente, em 2021, descentralizamos a profilaxia pré-exposição, que hoje é o carro-chefe da prevenção combinada e é onde a gente deposita as maiores expectativas para que a gente consiga controlar a transmissão do HIV. E
1: esse trabalho vem sendo realizado de forma contínua, né?
2: Sim, é um trabalho que não para na, no município. Obviamente, agora em dezembro, a gente intensifica algumas ações, principalmente no sentido de conscientizar e de fazer uma reflexão crítica sobre a nossa produção, sobre aquilo que a gente tem investido no combate ao HIV, mas também para chamar a população para somar esforços aos profissionais de saúde no controle da infecção. Mas o combate ao HIV, o controle da infecção, o tratamento é feito de janeiro a janeiro. E a gente precisa garantir que as nossas unidades... A cada mês, vão ofertar testes rápidos para a população-alvo, testes rápidos para a população em geral, chamar a população para dentro da unidade, identificar os casos e tratar adequadamente.
1: Ok. Estevam, e lá na Fiocruz, como é que está acontecendo esse trabalho hoje? Né? O que, que mudou dos anos 80, 90 para hoje?
3: É, na verdade, o, 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 houve uma revolução dos anos 80 e 90 para hoje em todos os aspectos é, da, do, do cuidado da, da infecção pelo HIV. A gente é, entende melhor hoje o que acontece, entende melhor aspectos relacionados à transmissão e entende melhor como que o tratamento deve se dar. E uh, hoje em dia com melhores ferramentas também para esse tratamento. A gente evoluiu de um momento em que o tratamento sequer era oferecido para todas as pessoas que vivem com HIV, o tratamento era oferecido de acordo com a queda imunológica do paciente, até o um momento em que há um tratamento universal na compreensão de que esse tratamento é muito importante para a saúde e que também tem grande impacto do ponto de vista da transmissibilidade. Existem alguns aspectos que eu acho que a gente precisa é, cada vez mais é, estar dialogando com, com as pessoas, com, não só com as pessoas que vivem com HIV, mas com as pessoas é, potencialmente em risco, as pessoas que é, eventualmente não, não, não fazem é, é, o teste, sobre a importância de se testar porque isso vai ter uma importância para ela, vai ter uma importância em relação à transmissibilidade. Existem alguns conceitos que eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar para a sociedade. Um desses, que eu acho que a gente enfim, pode até depois aprofundar um pouco mais, é o famoso I igual I ou U igual U, né? o indetectável igual a transmissível. A percepção de que a pessoa que se trata é uma pessoa que não representa risco em relação à transmissão. É uma pessoa que não é, é, transmite o vírus. Né? Então, isso é um aspecto muito importante porque ele vai justamente combater uma série de, de, de preconceitos, vai desarmar uma série de preconceitos que já cerca a vida de uma pessoa que vive com HIV. Eu acho que esse é um aspecto que tem que ser mais mencionado e ele tem que ser mais trabalhado do ponto de vista de, de percepção dentro da sociedade.
1: De informação, De né? informação. Maria Eduarda, e lá, o Grupo Pela Vida, é, como é que acontece o trabalho lá social de vocês, que vocês acolhem essas pessoas, né?
4: É, o... Na verdade, o Grupo Pela Vida, ele trabalha na perspectiva de garantia de direitos, né? E de também políticas públicas. Então, a gente tem uma parceria com a gestão pública também, através da gerência de HIV e AIDS, onde a gente faz uma troca, por exemplo, quando acontece alguma questão que precisa do apoio da gerência. E a gente tem essa troca tanto com a, a gerência estadual quanto municipais. E a gente também faz uma avaliação e recebe demandas, por exemplo, de usuários, de dificuldades pontuais que eles possam ter de acesso. É, tem usuários também que têm uma vulnerabilidade muito grande, que precisam de apoio para assistência social, benefícios mesmo sociais, porque não têm condições de se manter, então eles têm direito a um LOAS, eles têm muitas vezes direito a um auxílio-doença. E lá é um local onde eles têm um atendimento especializado para isso, né? O grupo também trabalha com a ideia de apoio né, psicológico, através de banco de psicólogos voluntários. A gente tem grupos de acolhimento pontuais, trabalha com jovens, com mulheres, com população é, trans, população LGBT, na perspectiva universal né, de acolhimento às pessoas vivendo com HIV além AIDS das campanhas que o grupo normalmente faz de prevenção, é, de testagem, é, é sempre estimulando a testagem como um método de prevenção, o acesso né, a esses medicamentos, PEP e PREP, a gente sempre indica, quando a gente vê que é necessidade a gente encaminha para as unidades que a gente já entende que já faz esse tipo de, de tratamento. Então assim, é um grupo com 32 anos de existência, e que o objetivo mesmo é ser um grupo de um ponto de apoio e de referência para as pessoas vivendo com a HIV AIDS ali no centro do Rio.
1: Ok, agora então nós vamos mostrar algumas informações aqui na tela do estúdio. A Secretaria Municipal de Saúde lançou recentemente o Boletim Epidemiológico HIV-AIDS no município do Rio de Janeiro e mostra os desafios que persistem com os novos casos, mas também os avanços nas ações de prevenção. Então, segundo o Boletim, o município do Rio de Janeiro registrou em 2023, até o momento, 2.300 novos casos, novas infecções pelo hiv e desde o início do ano, ocorreram 409 óbitos na cidade, o que equivale a uma taxa de mortalidade de 6 pessoas a cada 100 mil. Então, Conico, o que, que a gente pode falar sobre esses dados aqui que a gente está mostrando aqui na nossa tela?
2: Bem, o boletim epidemiológico que a gente lançou uh, há poucos dias, ele é muito importante para a comunicação com a população, Uh, comunicação com os institutos de pesquisa e com, com os órgãos de controle, uh, mas principalmente para a gente poder refletir sobre quais caminhos a gente precisa trilhar, quais que a gente precisa seguir. Essa primeira informação sobre o número de pessoas infectadas esse ano com HIV, ela é fundamental para que a gente possa programar a oferta de PrEP. Uh, o que a gente tem na literatura é que a partir do momento que a gente multiplica por seis o número de pessoas em PrEP em relação aos novos infectados, a gente começa a ter um declínio na, na curva de, de, de infecção no município. São Paulo conseguiu isso e hoje tem aproximadamente 30 mil pessoas fazendo PrEP em São Paulo. No Rio de Janeiro, a gente precisa dobrar o número de pessoas em uso de PrEP. Atualmente, temos 7.500 pessoas aproximadamente fazendo uso. Nosso objetivo para 2024 é chegar nas 15 mil pessoas que nos garantiria é, começar a reduzir essa, essa curva, essa tendência de, de novos casos. Em relação aos óbitos, é, o desfecho mais negativo possível é aquele que nós vamos Uh, buscar evitar uh, a todo custo, mostra para a gente a necessidade de intensificar as ações de manutenção do tratamento. A gente ainda tem perda de seguimento de alguns pacientes, ainda que uh, para o HIV a gente quebre a lógica da territorialidade da atenção primária e uh, o paciente possa buscar qualquer unidade de saúde no município para fazer o seu acompanhamento, a gente precisa garantir a longitudinalidade, a prestação de cuidados continuados a esse indivíduo, durante toda a sua vida, para que ele não abandone o tratamento e com isso mantenha sempre a carga viral indetectável como o Estevam disse, é importante para o controle da, da transmissão e para a qualidade de vida desse, desse indivíduo.
1: Ok. E de acordo com o boletim, né, com dados do boletim, nós temos outra informação aqui muito positiva. O número de usuários testados na cidade aumentou. Em 2021 foram menos de 280 mil, mas em 2023 passou para quase 305 mil até o momento. É, Estevam, a importância dessa testagem né, que o Coni acabou de falar, é, como é que se faz esse trabalho e como é que se incentiva as pessoas a fazerem a testagem?
3: Então, a gente está, na verdade, numa uma fase de recuperação, né? porque a gente passou pelo ano de 2020, 2019, logo depois de 2020, foi um ano em que, evidentemente, todos os cuidados em relação à saúde ficaram muito prejudicados pela questão do, 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 do isolamento social, do distanciamento social, é, da dificuldade mesmo de lidar com uma pandemia como foi em 2020, 2021. Então, a gente está no momento justamente para se recuperar. É óbvio que isso é, teve um impacto grande até nas nossas metas para cumprir a Agenda 2030 em relação a vários... Há várias é, condições, já grava a saúde, é, mas agora é a gente está de novo podendo trabalhar no sentido é, de estimular a testagem, de estimular o uso de PrEP, a proflaxia pré-exposição. É uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje em dia na prevenção da infecção pelo HIV. Isso realmente pode fazer uma diferença muito grande e já está fazendo diferença. A questão é que se a gente, como, a gente tem que escalonar de uma forma realmente significativa esse trabalho da PrEP no Brasil inteiro, no Rio a gente tem também nosso trabalho a fazer, porque de fato é, para níveis de, de para efeito de redução nas taxas, a gente só vai conseguir isso se, de fato, a gente conseguir ampliar bastante. Dobrar, né, como é a meta atual, né, porque, é, senão, a gente vai ficar oferecendo proteção individual, mas sem conseguir esse impacto nas taxas eh, de incidência propriamente dito. Acho que esse é um, é, um, é um lado que a gente tem que fazer. A Fiocruz sempre trabalhou muito com isso, acho que já, a gente sempre conversa eh, sobre essa questão. A, a, o INE, o Instituto Nacional de Infectologia, que é o meu instituto dentro da Fiocruz, sempre trabalhou especificamente com as doenças que têm um determinante social importante, é o caso da doença de Chagas, é o caso da tuberculose. Tuberculose né, poderia ser um tema aqui, né? Tuberculose é um é extremamente tema relevante, né? É, as hepatites virais, as micoses sistêmicas, a leishmaniose. Então, a gente sempre teve esse lado é, é muito próximo a nós. E, e também em relação ao HIV, sempre tentando trabalhar com as populações de maior vulnerabilidade. Então, eu acho que é, é, há um, um dever de casa importante a fazer nesse sentido. Obviamente, essa interação com a atenção primária é fundamental, né? atenção no sentido bilateral mesmo, no sentido de, de, de se entender quais são as demandas é, de uma e de outra. A gente está trabalhando nesse sentido também, nessa, no fortalecimento dessas interações e no fortalecimento também é, com a, a, as organizações sociais, porque eu acho que isso, de fato, é, tem que ser entendido como uma batalha de todos né? e com as responsabilidades do nossa, sem dúvida, mas com uma batalha de todos.
1: Tudo em conjunto. Maria Eduarda, quantas pessoas vocês atendem hoje em dia lá no grupo, pela vida?
4: Olha, em, em, média. em média por ano são cerca de 500 pessoas ou mais, porque assim, a gente lá no grupo tem os projetos, são projetos focados é, para o lado social, né, que são parcerias de empregabilidade, é, é, cidadania da população LGBT, e a gente tem também a, as ações que envolvem as pessoas vivendo com HIV AIDS ou não, porque a gente faz testagem também é, de rua, né? Historicamente, o Pela Vida trabalha, tem esse trabalho de testagem. Então, assim, para mensurar números assim, números de atendimento, pelo menos é, 500 pessoas ou mais. Acho que chega até a mil pessoas se a gente somar a testagem com os atendimentos sociais, com as pessoas que são alcançadas, por exemplo, com os informativos... E os materiais gráficos que a gente entrega, a gente tem, fez algumas cartilhas sobre prevenção e sobre outras questões. Então, assim, a gente tem, atende um número muito, muito maior né, do que esse. E também pela questão da página no Instagram. Enfim, eu acho que a gente consegue atingir um público grande. Só queria só comentar o que foi falado antes, que eu acredito que a gente precise... É, para fazer a PrEP avançar, porque eu digo que eu acompanho desde que ela foi lançada em Brasília pelo Ministério da Saúde, é, a gente precisa conseguir alcançar populações que historicamente têm dificuldade de acesso a essas informações, que é, por exemplo, a população trans ou outras populações mais vulnerabilizadas que acabam, mesmo com a informação amplamente divulgada, não, 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 não acessam, ou porque acham que não vão conseguir, ou porque não tem, de repente... É um par ali, é uma pessoa que ela confie que vai levar. Então a gente vai ter o desafio, eu acho, que de acessar essa população e, e para isso eu acho que a parceria com a sociedade civil vai ser fundamental assim, para o ano que vem para a gente conseguir acessar populações muitas vezes inacessáveis. Né?
1: Ok, então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a conscientização sobre o HIV e a AIDS. Aqui comigo estão o subsecretário municipal de promoção, atenção primária e vigilância em saúde, Renato Coni, Estevão Portela Nunes, infectologista e pesquisador da Fiocruz, e Maria Eduarda Guiar, advogada e coordenadora de projetos do Grupo Pela Vida. Coni, falando sobre essas ações, né, da... Secretaria, como é que a gente vê essa questão dos trans, né? Para eles terem mais acesso aos tratamentos, a tudo que é oferecido.
2: A população trans é uma população que dentro da, da nossa cidade do Rio de Janeiro ainda é invisibilizada e muito vulnerabilizada. Existe uma dificuldade histórica de prover e aumentar o acesso para a população trans, mesmo nas nossas clínicas da família e centros municipais de saúde. É, isso precisa, obviamente, haver um trabalho com as equipes de saúde na conscientização uh, dos direitos, no uso do nome social, na abertura das portas das nossas unidades para essa população, mas também para que a população tenha pertencimento dentro das nossas unidades e sinta o acolhimento que a gente deseja dar para a população trans. É, em paralelo a isso, a gente tem o centro especializado em infectologia, que fica na Rua do Matoso, na Policlínica L Pellegrino, e vamos inaugurar um centro especial para a população trans aqui no centro da cidade, para poder orientar sobre hormonização, sobre direitos, sobre os cuidados à saúde, que tem as suas particularidades. Atualmente, a gente tem feito essa conscientização, esse trabalho clínico. Fizemos um guia sobre hormonização para a população trans, para que os nossos médicos, enfermeiros de família e comunidade possam fazer as orientações para a população, possam prescrever com, com qualidades hormônios. E com isso, a gente entende que vai ganhar a adesão da população trans, vai aumentar a participação delas no dia a dia das nossas equipes e, com, consequentemente, ofertar testagem para o HIV e tratamento para aqueles que tiverem o teste positivo.
1: Estevam lá na Fiocruz como é realizado esse trabalho de vocês que vocês também têm um atendimento específico para os trans?
3: Sim, nós temos uma, uma coorte de trabalho é, com, com mulheres trans e na ideia justamente de que é uma população como já foi dito aqui mais vulnerabilizada, mais invisibilizada dentro do, do meio social, com mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Isso é um trabalho que a gente que vem sendo construído em relação aos serviços de saúde, mas que na Fiocruz a gente sempre teve como cultura institucional o a diversidade, o acolhimento às diversas populações, principalmente aquelas em maior risco a determinados agravos de saúde, sempre entendemos como é, uma missão histórica da unidade e da Fiocruz como um todo. né? É Como também já foi dito, há uma percepção de que diversas doenças e diversos agravos à saúde têm como fatores de risco, condições socioeconômicas, condições associadas a preconceito. Então, isso tudo tem que ser desarmado. Isso não é só um trabalho do serviço de saúde. Isso é um trabalho construído socialmente, construído em, de, de uma forma transversal em diversos em, em diversas áreas de atendimento ao público.
1: Maria Eduarda, vocês também enfrentam esses desafios lá no grupo, né? Sim, a gente
4: tem um desafio muito grande na verdade de ajudar a população a alcançar a sua cidadania, porque envolve uma série de questões e tem questões de assistência social, que não são só de saúde tem as questões de saúde pública também, de assistência social de empregabilidade de, de trazer o resgate de uma autoestima perdida muitas das vezes então a gente tem os grupos que são grupos de formação mesmo é, focais com a população trans e a gente também trabalha parcerias inclusive a gente tem uma parceria com a prefeitura na ciência social e principalmente no em albergue do albergue lgbt desse resgate mesmo com a população é, em situação de acolhimento de que estava em situação de rua para ser acolhida pelo albergue a gente tenta também trabalhar junto ali com a direção e com a ciência social, projetos que possam dar mecanismo para essas pessoas poderem é, alcançar uma certa autonomia. É a união mesmo das instituições, no meu ponto de vista, que vai fazer a gente conseguir criar políticas públicas para reduzir né, esses estigmas.
1: E agora nós vamos falar sobre literatura. O escritor Salvador Campos Correia, autor do livro O Segundo Armário Diário de um Jovem Soro Positivo, nos enviou um depoimento. Salvador assina o livro como Gabriel de Souza Abreu, seu pseudônimo, e nele aborda sua experiência após o diagnóstico de soro positivo.
5: Quando eu descobri meu diagnóstico, eu comecei a escrever sobre os sentimentos que compareciam. Não sabia exatamente como lidar, tinha muito medo, muito medo de que as pessoas no entorno descobrissem, é, muito medo de não me relacionar mais sexualmente, medo de ser discriminado. Isso me paralisou por um período e a escrita me fez movimentar, movimentar minhas águas internas, conseguir transformar meus sentimentos e as emoções. O livro Segundo Armário, ele relata exatamente o dia-a-dia -dia desse diagnóstico, desde o primeiro momento, os primeiros anos, como é que foi esse processo de elaboração. A transformação dos monstros criados socialmente desde a década de 80 é, é um desafio que as pessoas que vivem com HIV precisam enfrentar. Precisamos olhar para esses monstros, transformá-los e somarmos... nossas vozes... a todos os ativistas... os que vieram antes... os que estão conosco nesse momento... os que virão também. Precisamos somar as nossas vozes... para conseguir... nesse corpo social... construir uma sociedade com mais humanidade... com mais diversidade... com mais solidariedade e empatia. Gostaria de convidar... a você que está assistindo esse programa... que se mobilize, se movimente... que faça parte dessa roda, dessa gira... que se permita mobilizar-se afetivamente... na transformação dos monstros mentais... que aparecem quando a gente fala sobre HIV... para que a gente possa criar uma sociedade muito mais justa... muito mais amorosa e muito mais humana... que é isso que a gente precisa. Como diria o Herbert Daniel... Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida!
1: Acabamos de acompanhar esse depoimento tão importante que fala do medo do preconceito. Coni, esse medo e esse preconceito, muitas vezes ele precisa de uma autoestima também para ir para o mercado de trabalho. Né? E como é que acontece isso na secretaria? Tem até um projeto aí para inserir essas pessoas no mercado de trabalho.
2: O conceito de saúde, ele vai muito além de não estar ou não sentir-se doente, né? A pessoa para ter saúde ela tem que estar dentro de um ecossistema equilibrado, ela tem que estar com bem-estar psíquico, bem-estar espiritual então um diagnóstico, ele pode desequilibrar essa homeostase ela pode perturbar esse equilíbrio da pessoa momentaneamente, o um relato emocionante, muito bonito, fala sobre essa paralisia pós diagnóstico, mas a vida tem que seguir a vida tem que andar e para isso a pessoa precisa se reestruturar, iniciar o seu tratamento, assim que ela tiver preparada para isso, boa adesão para isso, mas também é, tocar sua vida no serviço, tocar sua vida amorosa, tocar sua vida em família. A equipe de saúde pode contribuir muito, mas é um trabalho intersetorial. Na prefeitura do Rio, a gente tem uma coordenadoria especial de diversidade sexual e a gente tem alguns projetos interessantes que trazem, é, seja para para as pessoas vivendo com HIV, para o público LGBT, para a população trans, oportunidades de trabalho, oportunidades de reinserção.
1: Estevão, lá na Fiocruz, então, vocês continuam com esse trabalho importante e qualquer pessoa que chega lá tem o um atendimento.
3: É, a gente, na verdade, as nossas vagas de primeira vez para tratamento, elas estão na regulação, como uhum. é uma pactuação de uma forma geral com o com serviços de saúde dentro do modelo de, de Sistema Único de Saúde. Né? E, e a gente tem a unidade de, de, de pronto-atendimento para avaliação, acolhimento e encaminhamento de determinadas outras situações clínicas que eventualmente possam aparecer. Mas é, eu acho, eu estava ouvindo também esses, esses comentários e ouvindo é, é, essa essa fala, né? que é sempre muito impactante para gente, e estava... É, lembrando que uma das coisas que a gente sempre fala né, ou sempre falava e sempre se lembrava na hora que ia dar o diagnóstico Que ia conversar com uma pessoa, acolher a pessoa após o diagnóstico Era uma citação antiga de um poema que eu acho que também é, é um pouco mais antigo da minha geração Que era um poema do Carlos Dumont de Andrade que, era, que se chama Cota Zero Ele fala, stop, a vida parou ou foi o automóvel? E essa é uma ideia que eu acho que é muito próxima da pessoa que recebe o diagnóstico de HIV, porque inicialmente parece uma paralisia, mas a gente percebe que é perfeitamente possível seguir como se fosse um automóvel e, na verdade, os tempos atuais mostram é, que, em algumas coisas, é, essa, essa área tem que ser um pouco mais inundada por informação. Essa questão é, da transmissibilidade, do, do, do perceber sem risco, do perceber sem preocupação com relação ao seu meio social é alguma coisa que a gente realmente tem que desarmar com a informação, com a informação de que o tratamento adequado não só previne a progressão é, da condição clínica, como também previne é, a transmissibilidade da, 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 do HIV. Então, acho que esses são aspectos, a informação pode ajudar muito é, a, a, a gente nesse combate em relação, nesse enfrentamento em relação ao HIV.
1: Maria Eduarda, a gente sabe, e já falou aqui, vários desafios, mas vocês também têm casos de resultados positivos e que as pessoas né, já estão no mercado de trabalho?
4: Sim, a gente tem casos eh, de pessoas no mercado de trabalho, sim, mas a gente ainda tem uma dificuldade extrema por conta também da despedida discriminatória, que também é uma realidade que acontece, e, infelizmente ainda, então, a gente, tem, a gente ainda tem necessidade de combater, porque, para mim, o que, o que mais hoje é um problema na vida de quem vive com HIV, na verdade, é o preconceito. Né? Então, a pessoa, muitas das vezes, ser demitida por conta de um diagnóstico é bem complexo. É o que o, o Salvador estava relatando no poema dele, que, realmente, ele começou a pensar como é que seria a vida dele, como é que seria, ele poderia voltar a se relacionar com alguém, ele teria uma vida... É normal novamente e muitas dos nossas pessoas que são acolhidas pela gente têm essas dúvidas e o papel da gente é mostrar que ela pode ter uma vida também é normal basta que a gente só que é claro a gente vai ter que estar sempre lutando contra estigmas, contra preconceitos sociais porque é, infelizmente o HIV foi formado é, na época de 80 e 90 através de, um, de uma de campanhas de medo Campanhas que colocavam medo na população ao invés de informar a população sobre aquilo. Então ainda está muito é, na mente das pessoas essa questão da sentença de morte. Quando é, ele falava de Herbert Daniel, Herbert Daniel é fundador do pela Vida. Se por acaso não sei se é, as pessoas, muitas pessoas não, não saibam. E o Herbert Daniel naquela época ele falava que ele não queria falar de morte, que ele ia, queria falar de vida. Por isso que tem esse, esse ditado, que ele, que ele diz: viva a vida, quer é viver a vida, porque a vida é, foi feita para ser vida, a gente tem que valorizar a vida que a gente tem. E naquela época, é, do Herbert e Daniel, as pessoas morriam com mais facilidade, porque é 89, 90 no né, início. Então é, eu trago muito isso, e eu acho que o pela vida ele tenha essa, essa capacidade. De agregar as pessoas, de, de trazer as pessoas em comunhão para resgatar, para devolver a autoestima, devolver a pessoa, é, a vontade da pessoa ter, querer continuar. Então, por isso que eu acho que é um trabalho extremamente é, recompensante. Você ver pessoas que estavam totalmente desestabilizadas e depois de, de participar das nossas atividades, essa pessoa é, estar bem está vivendo bem e tá, depois vira também voluntário, começa a participar das reuniões porque ali encontrou um local que entendeu que tinha pessoas iguais a ela e que ela pôde se sentir bem ali. Então, isso é fantástico.
1: Ok, então, muito obrigada pela participação de todos vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a companhia de todos aqui na Rio TV Câmara. E não esqueça, você pode acessar nossa programação nas redes sociais. É só digitar o arroba Câmara Rio. Tchau e até o próximo programa.